0: Bem-vindos, estamos começando aí é, mais uma edição, mais um episódio do nosso Doutrina e Política. Hoje, feriado para vocês, né? Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, que com seu manto protege e muito o nosso povo brasileiro das maldades estiladas do demônio. Vamos então eh, começar hoje esta nossa conversa, esse nosso bate-papo, eh, pedindo a intercessão da Santa e Pura Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa e Pura Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Imaculada, Conceição Aparecida, interceda por nós neste momento. Que tudo o que vamos partilhar nesta hora seja para a maior honra e glória de teu filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora Aparecida. Pois é, deixa eu guardá-la aqui. É, irmãos e irmãs, eu agradeço a você que nesse feriado está nos assistindo agora. Ou você que está conferindo aí esse nosso conteúdo em qualquer dia qualquer horário dentro da sua possibilidade, né? Estamos aqui diretamente dos esplendorosos estúdios do portal Amém, né? E rezando para que a precariedade sempre presente não nos desanime, mas nos faça enxergar sempre a ação de Deus junto a nós todos, né? É, gostaria de adiantar que hoje o nosso tema, não é? vai ser Deus e o Diabo nas eleições, tá bom? É, semana passada nós batemos um papo sobre o resultado das eleições e hoje a gente vai continuar repercutindo, né? Ainda temos é, mais dois episódios antes do segundo turno, em 30 de outubro, não é? Mas eu, antes de entrar no tema propriamente dito, gostaria de convidar você a entrar... No nosso site, olha aqui, Amém, Portal Amém. Você digita portalamém.com.br, tá bom? E vai ver, né, esse site aqui. Nós temos aqui artigos, ó, tá vendo? Ó? Uma listinha de artigos. Se você quiser, você pode ir lá na página também, ó. Tem uma página aqui, ó. Vários artigos para você compartilhar com as pessoas, né? Isso aí, ó. Depois você também tem aqui, ó, e-books. Viu? Nós já vamos voltar aqui, tá? Tem YouTube. É o link para esse nosso portal Amém no YouTube, tá bom? Temos a rádio FM Programa Amém, sempre às terças-feiras, das 8 às 10 da noite na Rádio Nova Itú FM 105,9 ou pela internet aqui pelo site da rádio, né? Nova FM.com. .br. Temos aqui o link para o nosso Facebook, para o nosso Twitter, para o nosso Instagram, né? Aqui também temos aqui o, o link para o, o podcast, mas é só você procurar o Amencast, né? No Spotify. E aqui também temos o link para o nosso Apoia-se. Bom, se você quer apoiar o nosso apostolado de comunicação, tem aqui a nossa campanha permanente portal amém lá no apoie se entre e apoie a gente aí com o quanto você quiser tá bom voltando aqui nos e-books temos aqui os nossos livros em formato digital tá bom o Deus que experimento que eu experimento simplício um contador de histórias tudo pela missão oportuna e inoportunamente é, amém Homilias da semana santa esse novo aqui, o sofrimento humano e a existência de Deus. E mais uma novidade que eu vou contar para vocês aqui agora. Depois eu vou fazer um vídeo só contando isso aqui. Olha, o, os nossos e-books estão na plataforma da Amazon, amazon.com.br, tá bom? Você clica aqui e compra os, os e-books, certo? E se você quiser, né, você pode vir aqui e digitar, olha, Padre Sala Livro. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui. Não, vamos aqui. Padre Sala. Aqui, ó. Apareceu. Amém, né? Isso. Não é Padre Salas, viu? Eu, eu sou no plural. Eu sou no, no singular. Aqui, ó. Dom Mauri, Tá vendo? Vai aparecer aqui embaixo, às vezes aqui na. Aqui, olha, às vezes aqui embaixo ele dá outros livros do mesmo autor também. Vamos ver aqui, no caso, não, né? Ah, dá sim, aqui, olha aqui, ó. O sofrimento humano e a existência de Deus, tá? Se Deus existe, por que sofremos? Como é que o sofrimento chega a ser tão extremo que às vezes a, é, tira completamente, apaga completamente a fé da pessoa? Né? Veja, tudo isso nós temos aqui, então, no nosso portal Amém, né, mas nos nossos links aqui, nos nossos links aqui dos e-books, e você encontra aqui, né, em cada um deles, o link para adquirir os nossos e-books lá no site da Amazon, tá bom? Fica aí renovado o convite para que você, opa, para que você é, acesse, então, a nossa sessão de e-books, tá certo? Ajude a gente aí, cada e-book, é, a gente ganha uma porcentagem da venda, não é? A outra parte da venda é para a editora Fox Tablet, que com muito carinho e competência é, faz a publicação dos meus e-books, cuida de tudo aquilo que eu não sei fazer, né? Parte burocrática, parte de editoração gráfica e de disponibilidade de venda, não é? Então, colabore conosco aí, tá? Compre para você, compre para dar, presentear alguma pessoa, não é caro, né? E a gente faz com muito carinho, tá bom? E-books aqui, Padre Sala. Muito bem, gente, é, algumas pessoas perguntaram para mim, né? Padre, por que, que o senhor sempre começa a live com o hino pontifício? Esse hino que você escuta no começo é o, é o hino pontifício, tá? Cantado em língua portuguesa, é o hino do Vaticano. E a gente coloca aqui no começo, porque assim que a gente começa a live, a gente mede aqui uh, as coisas, a estabilidade da rede de internet, a gente faz os últimos testes de som, de imagem, né? Antes de entrar no ar. E tudo isso enquanto rola a musiquinha, né? Além disso, é uma forma de, iniciando com o Hino Pontifício, mantermos a nossa fidelidade. Somos católicos, apostólicos, romanos, e desde Roma guardamos o tesouro é, da doutrina católica, é, de acordo com a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura. Né? É, do mesmo modo, a gente conclui sempre o programa, é, a, a live, com o Hino a Cristo Rei, né? que reafirma a nossa fé no Senhorio de Cristo. Não apenas um Senhorio espiritual, mas um Senhorio social. Raças e nações, povos, né, devem se submeter ao Senhorio de Cristo. Ele é o Cristo Rei, ungido do Senhor, Rei de todo o universo. E assim também nas nossas sociedades devemos ter né, esta consciência. Então, sempre concluímos com o Hino a Cristo Rei, para deixar bem claro né, que, embora vivamos num estado laico, numa sociedade civil, é, eu sempre costumo dizer nós, católicos romanos, somos é, monarquistas, viu? Monarquistas. Por quê, padre? Ora, porque nós temos um Cristo que é rei, uma rainha que é a Santa Mãe de nosso Senhor Bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, é, o próprio Vaticano, né, enquanto Estado pontifício. O seu regime de governo é um parlamentarismo teocrático, não é? Os cardeais, os príncipes da igreja, em conclave, votam, escolhem o, 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 o Papa, não é? Que vai reinar. Existe esse termo, o Sumo Pontífice, é um rei na Terra, com delegação do Cristo Rei. Ele é o vigário de Cristo, ele é o representante de Cristo, ele é o responsável por conduzir o rebanho de Cristo, e antigamente isso ficava assim muito explícito quando havia a coroação do rei, a coroação do Sumo Pontífice, com a coroa a tríplice, né? A tríplice coroa, e, e ficava muito bem claro que na igreja nós não somos uma democracia, tá? Porque você não vota para Papa. Você não vota para cardeal, você não vota para bispo, você não vota para padre, né? É, o processo na igreja é outro, é, guiado, né? Sempre à luz do Espírito Santo, nos momentos de decisão, principalmente, mas não é... é ah, cada batizado tem direito a um voto. Isso não, não há na igreja. Então, é, é outra forma de se conduzir as coisas, né? Então, é... Nós vivemos numa monarquia teocrática parlamentarista, enquanto Estado pontifício, né? E quem está acima de tudo isso? Cristo, rei do universo, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo, né? Então, é, hoje eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas. Lembrando a você, né? O tema que falei no início. Deus... E o diabo nas eleições. É, é preciso deixar bem claro, e esse é o ponto de partida, que nós, no Brasil, não estamos é, lidando apenas com é, uma eleição simples, comum, um simples processo eleitoral. Há em curso uma batalha espiritual. E, creio eu, creio eu, que essa batalha esteja ocorrendo em nível global, mundial. Esta batalha é, mundial, né? a gente vê um, uma guerra um, espiritual em várias partes do mundo, é, seja através de conflitos, né? falas, posturas de governantes. E eu creio que o Brasil, não, embora muitos... Os nossos brasileiros sofram do síndrome de vira-lata, né? de achar que o Brasil não serve para nada, o nosso país não presta, o nosso povo não presta. Não é bem assim. Eu tenho para mim que o Brasil tem um papel crucial na história do mundo. É, nós somos ainda uma nação muito jovem, um pouco mais de 500 anos, uma história curta, porém turbulenta, mas algo que desde o princípio, sempre ficou muito é, claro na história do Brasil, é, o senhorio de Cristo, a terra de Santa Cruz, o país consagrado a Nossa Senhora Aparecida, da imagem milagrosamente aparecida, né é, que tornou-se a nossa padroeira, a nossa rainha. Então, é, eu tenho para mim que o Brasil tem um grande papel a desenvolver em nível global. Não já, não agora. Mas, arrisco né, a dizer, embora eu seja leigo, não sou formado em história, mas grande coisa também, tem cada gente formada em história que, nossa, pode rasgar o diploma. Mas, a mim me parece que, assim como no contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproveitaram da situação, conseguindo ser um grande fornecedor e depois fornecedor de, de insumos, suprimentos, armas, armamentos, e, e, e depois um, um grande aliado na luta contra o nazismo, talvez seja o, o Brasil, na iminência de uma terceira guerra mundial, quem fará esse papel dessa vez, sendo o grande fornecedor de matérias-primas, principalmente os alimentos, né? É, mas não só isso, também tecnologia que a gente tem, embora não seja lá como no Japão, nos Estados Unidos, né? Alguns me perguntam se eu acho que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Eu digo para vocês que eu já acredito que ela esteja em curso, tá? Sem fazer alarmismo para ninguém, mas assim, já há um, um cenário de conflito em todos os campos, em todos os continentes, na Europa, na Ásia, aqui na América Latina. Aqui na América Latina? Sim. Sim, nós vemos aí a Venezuela se aproximando cada vez mais do Irã, o Irã fornecendo drones para a Venezuela. É claro que nós não temos nenhum conflito deflagrado aqui na América do Sul, né? Mas é, para isso acontecer não, não precisa fazer muito. A sanha né, do Maduro e agora do Petros, é, mesmo lá no Chile, né, as constantes tensões entre Chile e, e Argentina, é, entre Colômbia e, e Bolívia, enfim. Mas olhando para a Europa, o conflito na Ucrânia, a constante tensão em Taiwan, em Hong Kong, é, a gente já percebe que as coisas se encaminham para uma terceira guerra mundial. Como ela vai ser? Eu, isso seria especular demais. Né? Mas então eu, eu tenho para mim que o papel do Brasil num cenário desse seria muito importante. E além e para além da questão geopolítica militar e está em curso E isso é uma coisa que muitos do, Dos padres da igreja E do nosso povo da igreja tem percebido Está recrudescendo Essa batalha espiritual As coisas estão ficando mais difíceis Para quem tem fé As pessoas que querem na própria vida Se colocar ao lado de Deus Estão sofrendo mais represálias De forma mais intensa O desafio está ficando maior Nunca foi fácil ser católico a igreja sempre foi perseguida, mas parece que as coisas estão recrudescendo, ou seja, recrudescendo, né? É, as coisas estão piorando, para falar um português bem mais claro, né? Tá difícil. A pressão, a perseguição, a intolerância, né? É, que só serve para um lado, só serve para uma narrativa, né? Porque nós temos que ser, com todo respeito às outras denominações, né? Mas para certo tipo de pessoa, a gente tem que ter tolerância com os, com os budistas, com os espíritas, é, com os muçulmanos, com os hinduístas, com os ateus. A igreja católica não. A igreja católica é só dedo na cara e julgamento. Né? Então, tudo isso faz parte aí de uma batalha também espiritual que está em voga aí. Desde que a igreja é a igreja, mas que parece que está aumentando. E não deve ser à toa. Né? Eu digo que o tema de hoje é Deus e o diabo nas eleições, porque essas questões espirituais também fazem parte da... dos bastidores da política. A religião é um fator muito presente na, na vida do nosso povo. Isso é uma herança da nossa colonização. Fomos colonizados por portugueses, né, católicos e depois, ao longo dos séculos, fomos recebendo a influência protestante, é, mas o fato é que o Brasil é majoritariamente cristão, 90%. Ainda uma maioria católica, uma quase maioria evangélica, mas todos de Cristo, não né? Muitos, infelizmente, vivendo esse cristianismo de boca, né? Só da boca para fora. Mas temos aquele grande número de pessoas que se diz católico não praticante. Que é a mesma coisa que profissional é, jogador de futebol profissional que não joga. Né? Ou seja, é só para o registro, né? E, mas são pessoas que, embora não sejam... Participantes, engajadas na comunidade, não sejam pessoas assíduas, né, ou cientes de todos os conteúdos da fé, praticantes ferrenhos da fé, como a gente precisa, né? São pessoas que, no âmago do seu cotidiano, do seu dia a dia, na vida em família, carrega atrás em si os valores do Evangelho, né? Ou seja, pessoas que, do ponto de vista moral, é. Adequam-se, do ponto de vista moral, coadunam-se, a... é... é... enxergam-se com os mesmos valores da igreja. né? Então, não se pode negar que, embora tenhamos no Brasil a expressão de muitas denominações religiosas, a... o Brasil é majoritariamente cristão, e é claro que o assunto fé, e religião mistura-se com a doutrina na hora das eleições. É, nós tivemos aí, é, este ano, um personagem, estou falando assim, sem, sem querer ser pejorativo, né? Mas é um, foi um personagem hum, muito exótico, o Padre kelmo né? que, num primeiro momento, pensamos ser uma figura alegórica. Na eleição passada, esse papel de estar lá falando o nome de Deus como profeta foi da, do pastor o Cabo Daciolo, lembra dele, né? Glória a Deus, que denunciou em rede nacional durante um debate as intenções da URSAL, né? União da República Socialista da América Latina, né? uma espécie de União Soviética... É, com os países latino-americanos, né? Um projeto aí do Foro de São Paulo. É... O padre Kelman foi o cabo da ciolo desse ano. Né? Aí ele coube a missão triste de servir de chacota para muitos. Despertou a curiosidade de praticamente todos os que estavam é, preocupados e acompanhando as eleições, e, num primeiro momento, né, causou até mesmo a indignação das pessoas da igreja, católicos ou até mesmo protestantes, é, achando que o padre Kelman seria uma espécie de, de aventureiro, vivendo um personagem fictício, como modo de chamar a atenção e, e assim, né, também servir de aliado de apoio para o candidato-presidente, no fim, a gente descobriu, né, com o tempo, que Kelman é mesmo padre, embora não seja católico romano, mas teve a Igreja Católica como berço da sua fé. Ele mesmo, depois, tem vídeos aí nas redes sociais é, contando a sua trajetória. É, ele, em certo ponto da sua vida, conheceu a igreja ortodoxa uma das suas ramificações e por aí foi na sua vocação sendo um padre né tem tem um arcebispo a quem se dirige então ele foi essa pessoa que nessas eleições é, nove fora eu ter servido de piada e de, de girafa das eleições né que eu digo girafa porque porque todo mundo fica curioso né Ai, a girafa a girafa Padre Calmon também teve essa missão de falar duro na frente de candidatos de esquerda e cumpriu muito bem esse papel. Sem papas na língua, com o perdão da expressão, viu, João Paulo? Papas não tem nada a ver com o senhor. É, sem papas na língua, é, deixar bem claro que era um candidato conservador cristão. Preocupado com os valores do Evangelho aplicados à política. É, a religião e a política não podem se misturar, não sai coisa boa. Mas, e, e por isso nós temos essa coisa toda do Estado laico, né? para que não se abuse da. para que a política não abuse da religião e vice-versa. Mas esse Estado laico não significa ser um Estado ateu. De modo que o Estado começará a atuar na sociedade para contrariar os ensinamentos, os valores e a moral né, esses valores cristãos propagados pela igreja. Então, um governo, embora sendo laico, tem que se pautar por bons valores, os valores do evangelho. E... Embora religião e política não se devam misturar na hora da governança, elas devem caminhar juntas. Hum? Como pessoas que caminham cada qual da sua, na, no, no seu lado da margem de um rio, mas que, mesmo que à distância, dialogam. E, nesse sentido, a religião, a igreja, ajudar a política. Ah, no seu discernimento, na aplicação de boas políticas públicas, a ajudar a política a não perder o foco do olhar ao pobre, ao, aos mais frágeis da sociedade. Ajudar na, na parte crítica também. Aí, com a experiência que ela tem de 20 e tanto, 21 séculos, ela que é perita em humanidade, ajudar a política, a enxergar a realidade presente, para se criar uma realidade futura digna para todos, até para os que não são cristãos, é lógico, é óbvio. Então, o padre Kjelman teve essa missão nobre de dar a cara a tapa e mostrar os valores do evangelho em rede nacional aplicados à política. Ah, padre, o senhor, então, votou no padre Kelman. Eu respondo para você? Que não te interessa. <risos> é brincadeira. Eu não vou declarar voto, eu não posso. Né? E... Não quero influenciar ninguém, não devo. É, acho que cada um tem a maturidade suficiente para votar, né? Mas... É, de fato, o padre Kelmo se declarou esse candidato conservador, cristão, que nós nunca vimos numa eleição. Então, assim, explicitamente, na figura, claro, agora de um, de um padre, né? Ortodoxo, mas ainda assim, um padre. É, por outro lado, nós tivemos aí também é, repercutindo agora, depois do, do primeiro turno, a questão de um satanista, bem conhecido no TikTok, nas redes sociais em geral, já frequentou aí alguns podcasts, né? não muitos, porque, para falar a verdade, ninguém gosta de papo com essa gente. E é assim mesmo que você tem que se dirigir a essas pessoas, que vendem a própria alma e a própria humanidade para serem escravas do diabo. É a figura desse satanista que declarou apoio a um dos candidatos que você sabe bem quem é, que não é o candidato presidente. Porque o candidato presidente se declara cristão, aparece visitando pastores em cultos religiosos, tem uma esposa que é protestante, esse candidato presidente se declara católico, embora viva num estado né, de segunda união estável. É, não sei se ele frequenta missas ou não, mas é um homem que, nas suas palavras, ressalta a figura de Deus, a importância de Deus, representa os valores que são importantes para os cristãos. Esse candidato presidente escolhe como lema de sua campanha, está sempre nos seus pronunciamentos, João 8, 32, ou seja, um trecho do evangelho. E nisso não vejo que ele esteja manipulando a fé. Apenas, com transparência, está mostrando que a fé faz parte da sua trajetória e da sua prática política. Não deixa, sim, então, de testemunhar a fé na política. E não é só em tempos de eleição que ele faz isso, como averiguamos. né é, Esse satanista confessa, uma um de seus vídeos, que por bastante tempo ficou quieto, fingindo, é, criticando até o outro candidato candidato das, das esquerdas. E num específico vídeo ele aparece tirando sarro de nós, nos chamando de ingênuos, falando assim, é, até que enfim, agora eu não preciso esconder mais, vocês vão ver, vocês vão comer o pão que o diabo amassou, porque nós vamos ganhar. E ele aparece nesse vídeo com uma bandeira enorme atrás dele, do candidato de esquerda, ah, ele aparece com a camisa da campanha. Campanha, aliás, que está em sintonia aí com a iconografia do diabo, que na, tem a pele vermelha. Então, esse cidadão de Satã aparece também nessas eleições revelando ao público que ele. As, as, as ditas chamadas comunidades luciferianas e outras, outras denominações satanistas apoiam a esquerda no Brasil. E aí, eu, como comunicador e padre, creio que esse seja um assunto... Grave, grave para quem pauta a vida pela fé em Deus. Compartilhei no meu Instagram, corre lá, se você quiser ver, tá lá, tá lá no meu Instagram. Essa fala desse satanista, eu não vou reproduzir aqui, porque aí você vai lá no portal amém, tá? Arroba portal amém no Instagram, confere lá. É, ele declara isso, ele confessa isso, e olha... Não que a gente já não soubesse disso. Mas nessa eleição, isso se tornou evidente, claro, cristalino. Para ninguém, para ninguém, depois alegar a ignorância. Uma outra pessoa, a maioria das pessoas lá, na nossa conta do Instagram, entendeu o espírito da coisa. Mas uma outra pessoa questionou. Padre, o senhor fica dando ibope. Essa turma aí de satanista. Padre, o senhor é no um homem de Deus, não devia colocar um conteúdo desse é, no seu perfil. Gente, é, rede social serve para isso, para partilhar conteúdo. E o meu objetivo foi fazer o alerta. Fazer o alerta. Se tem ainda alguém ingênuo, incauto, a ponto de achar que religião não se mistura com a política nessas horas, é para isso que aquele vídeo Ah, votando na esquerda, estou me juntando com gente que não presta. Por quê? Porque são servos de satanás. Não se respeita algo assim. Embora se reze muito pela conversão das pessoas que cometem essa, essa abominação dessa escolha maligna, embora se reze pela conversão delas, não se respeita quem adere de livre espontânea vontade a Satanás. Não se trata, então, é, pequenos padawans, aprendizes, não se trata de die pop. Ou ficar ajudando a divulgar o inimigo. É o contrário. É expor o inimigo. Porque uma das artimanhas do diabo é querer ficar oculto. Então, eis que se revela no meio da política. Nas eleições desse ano. E a gente só fez jogar luz sobre isso. E dizer. Olha com quem você está se juntando na hora do voto. Se você escolher o candidato da esquerda. Tem outro vídeo aí que ficou famoso, né? De. Que durante a apuração do primeiro turno, quando houve a virada do candidato da esquerda, quando ele tomou a ponta é, na, na, no número, na porcentagem de votos, é, houve festa num presídio. Ou seja, também você se junta com esse tipo de gente quando vota na esquerda, bandidos, traficantes, estupradores, assassinos, pedófilos, etc, etc. Porque é uma questão de número e estatística, é fato que no Brasil dos últimos quatro anos o número de assassinatos violentos diminuiu e nunca, nunca... Tivemos um, um grau de apreensão de entorpecentes tão grande quanto nos últimos anos. Isso não é propaganda. Isso não é militância. Isso é fato. Você acompanha o noticiário, você pega os números oficiais e veja. O mundo do crime organizado está insatisfeito e quer que a esquerda volte ao poder para ficar folgada novamente. Nós já temos exemplos vizinhos de narcoestados, ou seja, governos que se misturam e que lucram junto com traficantes com o tráfico de drogas, com o contrabando, com o sequestro, com a violência, com a extorsão. Colômbia, Bolívia, Venezuela, narcoestados, e querem oficializar isso aqui no Brasil. É, no, no que se diz respeito aí ao, ao tal satanista, tiktoker, também se trata de uma questão de... 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 Né? e por incrível que parível, irmãos, apareceu até quem quisesse defender satanista no meu perfil, que é o cúmulo do absurdo ou da falta de inteligência porque como diz o poeta a ignorância medra e abunda não há limite para a imbecilidade humana é entrar, fazer parte de um perfil uma comunidade de rede social de um sacerdote e quando ele denuncia um satanista defender o satanista a que ponto chegamos, diria o motorista de ônibus? Né? Pessoas defendendo servos de Satanás e achando que está tudo bem. Que não tem nada demais. É o padre que está errado por expor e denunciar os servos de Satanás. É, é, não é o satanista que, tá, que entregou a própria alma ao diabo e levando outras almas para ele. Não é ele que está errado, é o padre que é intolerante. Não é o satanista que realiza missas negras, que, sacrifica, que faz sacrifícios de animais, que promove orgias satânicas. Não é o satanista que cobra ingresso para participar de missas negras, onde com ósseas consagradas, com Jesus na Eucaristia, roubados, porque há pessoas que vão às missas para roubar a Eucaristia. E depois elas são usadas nas missas negras para serem urinadas, defecadas, cuspidas, pisadas, maltratadas, cometendo assim um sacrilégio, um vitupêndio ao próprio Cristo em pessoa, presente na Eucaristia. Não são eles que estão errados. É o Padre que está. Olha, eu sinto muito por essas pessoas, eu tenho verdadeira compaixão, dó mesmo, pena, 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 tem mais pena delas do que galinha tem nas asas, porque se diante de todos, em público, ou mesmo de própria consciência, defendem Satanás, sinto-lhes dizer quando chegar a hora, a hora de Lúcifer reivindicar para si a sua alma, quando você implorar a Deus, Satanás não vai lhe defender. Ele vai, ao contrário, lhe acusar e jogar na sua cara o seu erro. Fazendo você entender que você merece ser condenado. Porque a própria pessoa é que se condena, né? Diante da verdade total, ela mesma se julga e se condena. Então, infelizmente, nós estamos aí nesse mundo onde as pessoas têm o direito de jogar a própria alma no, no inferno. E de testemunhar publicamente em favor de um satanista. E confundindo as coisas completamente. Cara, se o satanista mentiu, não mentiu, se ele tava fingindo ou não, se ele apoia o candidato A, B ou C, que se dane. A questão é a seguinte, é um satanista, poxa. que pensa nas eleições, que atua nas eleições, que faz os seus sacrifícios negros, diabólicos, que pede ao diabo a eleição do seu candidato preferido. Isso, gente, faz parte também das eleições. E ficou muito claro agora nessas que ainda estamos vivendo. O pessoal da esquerda pediu né, ao Lelê, conhece o Lelê, chamado também Cabeça de Bola de Bilhar, pediu ao Lelê que suspendesse as contas, os perfis das redes sociais desse satanista, porque estava queimando filme, né? Ter um apoiador desse. E depois esse mesmo satanista apareceu nas redes sociais reclamando. Poxa, ninguém me avisou, ninguém mandou um alerta, bloquearam, cancelaram minhas contas e não sei o quê. só porque eu falei que apoia o candidato da esquerda, ou seja, ele reafirmou. Disse mais uma vez que apoia. E como é que alguém pode querer ser cristão? Apoiando a esquerda. Se juntando a essa turma. Como que alguém pode querer que o seu batismo seja válido? Apoiando satanista e esquerdista. Como que alguém pode se considerar uma pessoa de bem? Defendendo essa corja. Falta espelho em casa. Inteligência. Falta um pouco de humildade para reconhecer que está no caminho errado. Mas você sabe, né? Aqueles que Satanás influencia mais é, são seus imitadores. Acham que é bonito ser feio e que o certo é estar errado. São incapazes de ter um senso crítico, uma honestidade intelectual. Tem políticos de estimação ideologias que não libertam, mas escravizam. Por quê? Porque não os faz pensar fora da caixinha. E é claro que eles vão dizer que a gente na igreja é assim também. Porque esse pessoal não tem argumentos, né? Eles só, eles só repetem os mesmos jargões, eles inventam e repetem a, a, a exaustão, as mesmas narrativas. Eles não têm um senso, um pingo de perspectiva histórica e... Quando não lhes falta honestidade intelectual, lhes falta caráter. Porque mesmo diante da verdade das coisas, são capazes de negá-las. Então é, é desonestidade, não é burrice. É, é, esse é mau caráter mesmo. Tem muita gente ainda enganada pela esquerda, por ignorância. Não entendeu ainda. Você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, a derrocada do PSDB... É, expôs, finalmente, aquilo do teatro das tesouras que há décadas o professor Olavo já falava. E que nós mesmo, naquela época, não demos muita atenção e achamos que era coisa daquele velho doido. Mas que saudade daquele velho doido, hein? Ia estar tá fazendo cada coisa agora nas eleição. Olha, ficou exposto o teatro das tesouras. É, assista lá Brasil Paralelo, você tem coragem. Você é humilde o suficiente, honesto o suficiente de assistir uma coisa bem feita como Brasil Paralelo. Porque é, são os únicos que tocaram nesse assunto de forma séria, de forma jornalística e documental. Aqui nessas eleições desse ano, principalmente aqui no Estado de São Paulo, ficou exposto o Teatro das Tesouras. PT, PSDB fingindo ser adversários quando compartilhavam dos mesmos ideais. Com nuances, né? O plumagens diferentes. O pessoal do PT com uma plumagem mais vermelha. Aí, com o objetivo de ganhar mais fácil as eleições, não assustar mais a classe média nem o empresariado, adotou o PT uma plumagem mais... Cor-de-rosa, paz e amor, criando seus filhotes, chocando dois ovos como PSOL, Rede, que se juntariam a esses outros partidos PSDU, PCdoB, que são vermelhos, contradição. Na sua vermelhice. Para que o PT pudesse se suavizar e assustar menos o empresariado, os industriais, né? E do outro lado, Tucanos, com a sua plumagem azul. Mas que por baixo das penas, sangue vermelho também. Hum? vocês são comunistas? do Carlos não, nós somos socialistas, social social democratas, socialistas fabianos, você não sabe o que é? vai lá no Google, né, dá uma estudadinha, né, não vou falar tudo aqui, socialistas fabianos, socialistas chiques com etiqueta, comunistas da Sorbonne Acadêmicos, chauíssimo da vida, e que com a sua linguagem tucanada, emplumada, politicamente correta, enganou tanto a gente, engan enganou a nós. Quantos anos?
1: Oh, porque bem, não é,
0: mas tudo tem seu, seu ciclo, né? E isso acabou também nas eleições de agora. Então vai ficando nessas eleições cada vez mais claro quem é direita, quem é esquerda, quem é de Deus e quem é do diabo. E nisso a gente espera que o povo como um todo, os eleitores, a sociedade, vá amadurecendo. E que a gente possa, tendo essas coisas sido reveladas para nós todos, de eleição em eleição, ir aprendendo a votar em candidatos que tenham valores do evangelho, que sejam contra aborto, Contra a eutanásia, contra a pena de morte, que sejam contra a corrupção, mas que sejam não corruptos. Porque tem muita gente também que diz que é contra a corrupção e roupa que é um negócio. De eleição em eleição, amadurecer, para que votemos em pessoas que tenham os valores cristãos presentes na própria vida e que isso... Ultrapasse o limite da vida particular, familiar e chegue também na política, para que os nossos eleitos, presidente, governador, senador, deputado, vereador, prefeito, todos governem com justiça, que na Bíblia significa santidade, ser justo é ser santo. Governem com justiça, para o bem do povo, com os valores do Evangelho, e não usando da política para servir a Satanás, ao crime a morte. Então, irmãos e irmãs, são essas as peculiaridades né, que a gente vai meditando ao longo desse desenrolar de eleições neste nosso 2022. Eu agradeço a você que compartilhou né, um pouquinho do seu tempo aqui conosco, com paciência. Se quiser deixar algum comentário, é, vai lá também no nosso Arroba do Instagram e principalmente né, visite lá a sessão de nossos e-books para você adquiri-los, tá? Para si ou para, para outras. Né? Espero que você tenha aí um, um bom finalzinho de feriado. E que Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida continue nos abençoando. Essa santa mulher. De quantas coisas já nos livrou, viu? Vocês não fazem ideia de como essa mãe trabalha e reza por nós, viu? Abençoado o dia em que o nosso país foi consagrado. A mulher mais pura, santa, que já passou por esta terra. Né? Abençoado, abençoado somos nós, brasileiros, de sabermos que aconteça o que acontecer. O Brasil está coberto pelo manto de Maria. E ela está lá, de coroa na cabeça, ao lado do filho, sentado do ladinho do trono dele, cochichando no ouvido do Cristo, Rei do Universo, assim. Filho, olha para o Brasil. Ajude os nossos filhos brasileiros. E só por isso nós já deveríamos nos orgulhar de sermos o país que somos, por causa da nossa fé, por causa dos nossos valores. Eu sei e conheço vários, até irmãos protestantes, que admiram, que reconhecem a força, o papel, a pessoa de Maria de Nazaré, que, no nosso caso aqui no Brasil, quis vir desse modo misterioso lá, sendo tirada das, das águas do Parnaíba, Aparecida. Aparecer para estar conosco diante de nós e interceder no nosso favor. Então, a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, com a intercessão da Santa e Pura Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, com a intercessão de São José, seu castíssimo esposo e patrono universal da Igreja. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre a nossa igreja e o nosso Brasil. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar o link dessa live com as pessoas aí das suas redes sociais, dos seus aplicativos de mensagem. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo Doutrina e Política. Tchau, tchau.
1: We're